0: Willkommen zum Handelszeitig Morning Call von der in der Woche vom 30. Januar.
1: Unsere Namen sind Klaus Fellershoff
0: und Markus Diemmeier. Wie immer werden wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Wirtschaftsdaten geben. Die sind die kommende Wochen besonders spannend, aber starten wir mit einem kurzen Rückblick.
1: Ja, ich glaube, diesmal können wir es kurz halten. Letzte Woche war, Woche war ökonomisch betrachtet interessant, aber nicht voll. Wir haben die erwartete, die letzte Woche hier besprochene Erholung bei den Stimmungsindikatoren der Dienstleistungsbranche in vielen Industrienationen gesehen. Und was vielleicht die meiste Aufmerksamkeit zurecht äh, bekommen hat, ist das Wachstum in den USA gewesen. Da gab es ein bisschen eine Verwirrung, weil die Zahlen, die veröffentlicht wurden, ja, ich sage mal, ähm, oberflächlich betrachtet relativ gut aussahen, aber das, was drunter war, war überhaupt nicht gut. Was meine ich? Das amerikanische Wachstum lag bei 2,9 Prozent übers Quartal betrachtet und annualisiert, also in Wirklichkeit nur bei 0,7 Prozent. Das ist so der alte amerikanische Trick, alles mal vier zu nehmen, damit es schicker aussieht. Die 0,7 sind nicht schlecht, das ist für Amerika eine, eigentlich eine ganz gute Zahl. Aber wenn man dahinter schaut, dann stellt man fest, dass das, was normalerweise die Konjunktur treibt, nämlich die Investitionen jetzt zum äh, wiederholten Mal negativ gewesen sind, äh, dann stellt man fest, dass das Ganze getrieben wurde dadurch, dass die Menschen weniger Güter konsumiert haben und deswegen die Importe geringer gewesen sind. Und Negative Importe, das ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt. Das ist einfach die Berechnungsart und Weise. Und vor allen Dingen, dass das Wachstum von einem großen und starken Lageraufbau gelebt hat, nämlich von 1,4 Prozentpunkten des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist so viel, dass man sagen kann: Wäre das nicht passiert, wäre Amerika im letzten Jahr geschrumpft. Also es sind überhaupt keine so super tollen Zahlen. Immerhin die Finanzmärkte hat es beruhigt. Und daran konnte auch nicht ändern, dass am Freitag dann noch die Zahlen zum detaillierten oder die detaillierten Zahlen zum privaten Konsum veröffentlicht worden sind Personal Income Personal Spending im Dezember, wo der normalerweise starker Konsum herrscht und alle auf das Weihnachtsgeschäft gehofft haben, war das sogar rückläufig mit minus 0,2 Prozent. Also es wird langsam eng mit der amerikanischen Konjunktur.
0: Ja, der Rückblick der zeigt dann auch einiges. Da werden wir darauf zurückkommen, weil das ist ja die große Frage, wie es mit der amerikanischen Wirtschaft ganz insbesondere weiter? Kommt da also? Entscheidend für den Kapitalmarkt natürlich. Kommt da irgendwie eine, doch noch eine Rezession oder ist das nicht zu erwarten? Auf das kommen wir zurück äh, im, äh, im Ausblick. Reden wir noch kurz über den Wahnsinns der Woche in der letzten Woche. Für mich ist das die Story, die gegen das Wochenende richtig aufkommt, ist, mit dem Milliardär Gautam Adani, einer der reichsten Inder, äh, der Leiter der Adani-Gruppe, ist relativ nahe am Narendra Modi, also am, am Premier. Was ist da passiert? Äh, eine kleine, äh, ein Hedgefonds in, in den USA beschuldigt äh, die, die Adani-Gruppe Buchhaltungsbetrug im grossen Stil, über Jahrzehnte gemacht hat, Kursmanipulation, was ist passiert? Die Aktie der Unternehmung ist um 20% eingebrochen am, am Freitag, äh, der Verlust von einer Börsenkapitalisierung von etwa 50 Milliarden. Gautam Adani selber sagt, das ist alles überhaupt nicht wahr, das ist ein Angriff auf Indien selber, äh, das Unschöne für die Gruppen ist natürlich auch, dass sie gerade sind in der Kapitalerhöhung zu planen, was schüttern kann. Äh, äh, schitteren. Äh, wie das weitergeht, werden wir sehen, aber das ist eine verrückte Geschichte.
1: Ja, bei das war der Wahnsinn der Woche viel dichter zu Hause. Und für einmal konnte man den, eine Studie finden, die wir letzte Woche mit der Firma 2Wealth veröffentlicht haben. Da geht es um die, den Leistungsausweis der Vermögensverwalter in diesem Land. Und der war natürlich den Märkten geschuldet schon mal relativ schlecht. Aber der war noch mal deutlich schlechter, als was die Märkte veranstaltet haben. Also da haben reihenweise Vermögensverwalter und Banken nicht sonderlich gut gearbeitet. Und das ist qualitativ, klingt das, na ja gut, das ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich habe das mal rausgeschrieben, wenn man sich den Strategiefonds der UBS Rendite Risikoprofil, also so mittleres Risiko 35% Prozent Aktien, anschaut, da sitzt ungefähr das meiste Geld in, in diesem Risikoprofil in der Schweiz, dann haben die in einem Jahr, im letzten Jahr, so viel verloren, wie sie seit 2013 verdient hatten. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und es wäre auch nicht nötig gewesen.
0: Ja, da redest du über deine Konkurrenz ja auch. Du bist ja selber gewesen, gerade auch bei der UBS. Ähm, ist es dann nicht einfach auch wirklich sehr schwierig sie in dem Jahr da irgendwie etwas viel Besseres zu machen?
1: Also zwei Sachen das ist überhaupt nicht Konkurrenz. Ich bin kein Vermögensverwalter, sondern Berater und wir machen Anlagestrategien. Wir, wir designen Anlageprodukte, auch solche Strategiefonds. Und die kann man besser machen. Ich glaube, da haben die Breite der Industrie hat die letzten 15 Jahre theoretische und praktische Entwicklung doch ein bisschen verschlafen hier in der Schweiz. Und natürlich, hier, natürlich kann man das Messen mit den Märkten, aber das ist da, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, die waren eben auch in der Mehrheit relativ zur Marktentwicklung noch mal schlechter. Und das ist das wirklich bitter.
0: Schauen wir vorne. Klaus, was, ist, was findest du, was ist dir ins Auge gestochen, wenn man in die kommende Woche schaut? Ja, ich würde
1: von... sagen Monsterwoche, Markus. So, so viel haben wir jetzt wirklich noch nie gehabt und hat man auch selten als Ökonom. Und da muss ich auch selber auf meinen Zettel schauen, das kann man sich gar nicht alles merken. Also es fängt heute an am Montag mit dem Wachstum aus Deutschland, wo im Schnitt übers das vierte Quartal gar kein Wachstum erwartet worden ist. Ich hätte eigentlich sagen müssen, es fängt an mit gar keinem Wachstum. Ähm, schauen wir mal, was da rauskommt. Morgen geht es weiter dann mit dem Wachstum der Eurozone im vierten Quartal. Da sollte es vielleicht sogar leicht negativ sein bereits, das Wachstum. Also das wird immer deutlicher, dass die Realwirtschaft langsamer läuft. Mittwoch kriegen wir dann die Inflation der Eurozone inklusive der sogenannten Kernrate, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise. Hoffentlich ist die ein bisschen runtergekommen, weil gerade die Kernrate ja noch gestiegen ist, während die gesamten Preise wegen der Erdöl- und Gaspreise ja schon wieder ein bisschen am Rutschen sind. Ist noch nicht fertig. Mittwoch geht es weiter und jetzt gehen wir in die USA. Jetzt wird es wirklich spannend. Der wahrscheinlich wichtigste Konjunkturindikator der Amerikaner, die Umfrage in der amerikanischen Industrie, der sogenannte Einkaufsmanagerindex für Januar äh, wird veröffentlicht. Das lag letztes Mal im rezessiven Bereich. Das hat immer so ein bisschen Vorlauf und wenn das weitergeht. Glaube ich, dann wäre das sicherlich ähm, gar nicht gut. Bei uns in der Schweiz am Donnerstag das Konsumentenvertrauen, das war zuletzt auf Allzeittiefst gemessen. Ich erwarte, dass das ein bisschen raufkommt, vor dem Hintergrund, dass wir ja doch noch jeden Tag Strom und Gas gehabt haben. Das wird wahrscheinlich helfen. Und dann schließlich ähm, am Freitag dann nochmal in die USA, da kommt dann die Stimmungsumfrage bei den Dienstleistern, die ist nicht ganz so wichtig. Ich denke, die geht ein bisschen rauf, so wie bei den anderen Ländern, was wir letzte Woche gesehen haben. Und schließlich die Arbeitsmarktzahlen, das wird, glaube ich, das Spannendste. Wenn man sich das anschaut in den letzten Monaten, dann sind diese Zuwachse im Arbeitsmarkt, also netto mehr Stellen, sind immer kleiner geworden. Und das ist eigentlich sehr typisch für die letzten Monate vor einer Rezession. Der Konsensus meiner Kollegen erwartet immer noch 175.000 neu geschaffene Stellen. Das kann dann abrupt vorbei sein und wenn es vorbei wäre, vielleicht schon diesen Freitag, vielleicht auch erst in einem Monat, wenn es vorbei wäre, wäre es das untrüglichste Zeichen, dass die Rezession da ist. Nämlich, wenn man es historisch anschaut, sind die Arbeitsbeschäftigungszahlen immer erst nach Einbruch oder nach Beginn der Rezession rückläufig gewesen. Also eine mega spannende Woche von Deutschland, Europa, Wachstum, Inflation. Stimmungsumfragen in der amerikanischen Wirtschaft, Konsumentenvertrauen bei uns und dann ganz wichtig der Arbeitsmarkt am Ende der Woche.
0: Nicht erwähnt hast du jetzt äh, der Fed-Zinsentscheid vom Mittwoch und der von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Der FED-Zinsentscheid dürfte viel mit den Erwartungen zum Arbeitsmarkt zu tun haben. Du hast gesagt, er schwäche sich ab. Die Meinung auf dem Markt ist aber, dass er eben sehr stark ist und dass das eher ein Hinweis könnte sein, dass die Notenbank äh, weiter erhöht. Die jetzige Erwartung ist bei 25 Basispunkten, also 0,25% Anstieg, bis auf die Obergrenze von diesem Zielband von 4,75%. Die entscheidende Frage wird aber weniger sein, jetzt ist der Anstieg, sondern wie weit sie dann schlussendlich geht. Und das wird davon abhängen, eben ob's, ob die Wirtschaft sich deutlich abschwächt, wie stark der Arbeitsmarkt bleibt. Und da sind einige verschiedene. Äh, verschieden. Gehen wir noch kurz auf die EZB ein. Dort ist die Erwartung im Moment, dass es einen halbes Prozent Anstieg gibt. Äh, bei, da haben wir ja verschiedene Leitsätze. Bei den Bankeinlagen wird, wird das dann auf 2,5% gehen, denken wir zurück, das war bei minus 0,5% vor einem Jahr. Auch dort ist die entscheidende Frage, wie die Schätzung ist für die Zukunft. Wie siehst denn du das bei den Notenbanken? Du hast es ja, das
1: Entscheidende bei der Zinsfrage, bei der Leitzinsfrage durch die Notenbanken ist ja, wo die Inflation ist. Die wollen Inflation bekämpfen. Das tut man eigentlich erst dann, wenn der Leitzins über der Inflationsrate ist. Und in Europa liegt die Kernrate, also wir reden gar nicht über die Gesamtrate, die ja noch ein Stückchen höher ist, die Kernrate bei fünf. Also da muss die Frau Lagarde mehr machen. Und wenn ich ergänzen darf, also es gibt einen Grund, warum wir nicht so gerne auf diese Notenbanken schauen. Die sind nur die Resultante, das ist das Resultierende aus der Wirtschaftsentwicklung. Die können sich ja nicht im luftleeren Raum bewegen. Ähm, ich glaube aber, ich muss noch was ergänzen oder dich fragen, Markus, kannst du dir vorstellen, dass die SMB nichts macht, wenn die europäischen Zentralbanken ein halbes Prozent macht, so wie die Finanzmärkte jetzt im Augenblick erwarten?
0: Ah, ich, denke schon, ich denke schon, dass sie etwas macht, aber der Erwartung und ich glaube auch vom, vom Leidensdruck her, du hast es zu Recht natürlich gesagt, Inflation ist entscheidend, da ist die SNB sehr viel weniger unter Druck, aber natürlich... Äh,
1: aber sie hat die Zinsen auch tiefer, das darf man nicht vergessen, also wir haben im Moment 2% Kernrate der Inflation und der Leitzins ist bei 1, also da ist auch noch was zu tun,
0: oder? Ja, aber wir haben immer noch, also der Frank hat sich jetzt gegen einen Euro leichter ein abgeschwächt, ich denke trotzdem, der Druck ist kleiner, sie wird aber sicher, also ich kann davon aus, dass sie weiter einen Anstieg wird machen wird, äh, auch die SNB. Aber nie im, im Ausmaß, wie das eine EZB macht. Und schon gar nicht wie ein FED. Das FED ist sicher am, am wenigsten unter Druck, auch weil eben äh, die, die, die Inflation ja deutlicher ist. Aber wenn man jetzt nicht die Jahresinflation anschaut, sondern die Und die jüngsten. haben wir am
1: meisten gemacht, die sind schon bei 4 also... Äh, ich glaube, ja. auch die Europäer müssen jetzt dringend nachziehen. Was gibt es ja. noch in, in dieser Woche aus deiner Sicht?
0: Genau. Also vielleicht noch ein, was auch noch auf Interesse dürfte stoßen. Äh, ist die, die, die am Dienstag der Zwischenbericht vom Internationalen Währungsfonds ist auch wenn man so will eine Zusammenfassung von der Einschätzungen, wo ume sind, nämlich wie es mit, de, mit der Weltwirtschaft weitergeht. Das ist ein Zwischenbericht von dem Weltwirtschaftsausblick, wo dann im April das größere ja größere Bericht als... kommt. Da dürfte dann wieder ein bisschen optimistischer
1: Ja, aber das ist erstens politisch. Da würde ich überhaupt nicht hinschauen, ganz ehrlich. Also das was für Leute, die ein halbes Jahr keine Wirtschaft angeschaut haben und dann mal wissen wollen, was haben denn die Menschen vor zwei Monaten gedacht? Das ist eine internationale Organisation. Der Bericht wird jetzt veröffentlicht. Du kannst sicher sein, dass der Anfang Januar schon fertig war. Also,
0: ja. dass man äh, das hinschaut
1: äh, hat
0: bin ich mit dir einverstanden, bei, bei den Notenbanken ein bisschen weniger ich würde die Bedeutung würde ich jetzt ein bisschen höher ansetzen weil die die Aussagen also zumindest wenn man jetzt mehr da schaut, die Aussagen von denen von denen von der Frau Lagarde oder von dem Herr Powell werden dann schon seziert und haben Wirkung äh, zumindest in, der, in den nächsten Tagen Weil man sezieren wird wo geht's jetzt mit dieser Reise weiter ane so ganz so ganz äh, äh, kleinig wichtig würde ich jetzt denen nicht wir haben jetzt über Daten von der, von der Gesamtwirtschaft geredet. Interessante Woche ist auch eine ganze Reihe von grossen Unternehmensabschlüssen. Da wollen wir nicht auf Details In der Schweiz haben wir von den SMI-Unternehmen Novartis, Roche und UBS, Wo kommt. International haben wir Tech-Unternehmen wie Apple, Alphabet von Google oder Amazon. Äh, ich meine, das wird auch interessant sein, weil Tech äh, ist ja letztes Jahr am Leiden gewesen, hat jetzt seit auf an der Börse deutlich zugeleitet. Von daher wird man das sicher auch mit Interessen anschauen und wahrscheinlich auch mit einem Blick auf die Gesamtentwicklung.
1: Ja, das denke ich auch, zumal ja viele von den großen schon angekündigt haben, dass sie Mitarbeiter in großer Mengenzahl äh, entlassen werden das wird äh, wahnsinnig spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die Woche so aus dieser Mischung Konjunkturdaten, Zentralbanken und Unternehmensdaten, die ja bis jetzt aus Amerika kommt, nicht sehr gut gewesen sind, sondern eher schrumpfende Unternehmensgewinne angedeutet haben, dass die so ein bisschen vielleicht das Ende der Frühjahrsrallye sein werden oder dieses, dieses Januar-Effekt, den wir gehabt haben. Der Januar ist jetzt vorbei. Vielleicht gehen die Märkte jetzt etwas vorsichtiger vorwärts. Ja. Wenn sie überhaupt noch vorwärts gehen.
0: Also, man kann nur zusammenfassen, das wird wirklich eine spannende Woche in jeder Hinsicht. Und das ist es auch gewesen für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen, bleiben Sie einfach gesund.